0: Ahojte, dobré ráno všetkým. Ďakujem za príležitosť, že sa môžem jazdielať a prispieť pár myšlienkami z Božieho slova k tejto téme, ktorú v zbore riešime a o ktorej sa rozprávame. O cirkvi ako tele Kristovom a, a teda momentálne chceme sa pozrieť na vplyvy alebo tlaky ktoré, ktoré na církev pôsobia. A ja by som rozdelil možno moju kázeň, možno dopredu hovorím na dve, na dve také kázne, na dve časti. A dnes by som chcel hovoriť možno z takého úhlu veľkého obrazu tlakov alebo vplyvov, ktoré na nás pôsobia. Uh, začal by som možno takými základnými otázkami keď hovoríme o tlakoch o tlakoch na naše životy na církev a tá prvá logická taká základná je že čo sú vplyvy ktoré na nás spôsobia môžu byť rôzne tá druhá otázka je potrebujeme bojovať proti každému Nepríjemnému vplyvu? Potom, ktoré tlaky alebo vplyvy, hoci aj nepríjemné, potrebujeme prijať? A proti ktorým by sme mali naozaj bojovať? Myslím si, že toto sú dôležité otázky predtým, než sa Pustíme s takou vervou do, tých, do rozoberania, akých vplyvov, akých tlakoch žijeme. Ako taký základný text by som chcel, aby nám poslúžil Evangeliu Matúša 5. kapitola, 13. a 14. verš. A vlastne v tejto časti, v tomto kontekste písma chcem zostať aj, aj túto prvú kázeň, aj tú druhú pretože je to kontext, kedy Ježiš vyučuje svojich učeníkov, hovorí im tú známu kázeň nahore a začína blahoslavenstvami. Takže v podstate je to kontext týchto blahoslavenstiev. Ale dnes, blahoslavenstva si chcem nechať až na budúce, dnes by som chcel vypichnúť inú stať, ktorá hovorí niečo o vplyve. Pán Ježiš tu hovorí, vy ste sol zeme. Ak sol stráti slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šlapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod policu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nepriamo keď sa zamyslíme nad týmito veršami, tak, tak sú to verše o vplyve. Sol má vplyv na jedlo, svetlo má vplyv na okolie, ktoré ožaruje. Na druhej strane Pane Žištu naznačuje negatívny vplyv na niečo, čo má mať vplyv. Sol, ktorá má byť slaná a ovplyvňovať jedlo, môže za určitých podmienok stratiť svoju slanosť. Neviem, či je to chemicky možné, alebo či to je len obrazne tu napovedané. Som ja si to nezistil. Ale je tu určitý protivplyv, tlak. Svetlo má vplyv, ožaruje, ale môže vplývať na neho niečo, čo jeho intenzitu alebo viditeľnosť, dostupnosť tohto svetla tiež môže ovplyvniť. A... Toto sú vplyvy, ktoré reálne by sme chceli tak identifikovať, ktoré sú to a ako sa voči ním postaviť. A keď hovoríme o vplyvoch na církev, tak je naozaj dôležité podľa mňa vidieť taký širší obraz týchto vplyvov. Možno by som povedal, že potrebujeme takú zdravú teológiu vplyvov, aby sme vedeli správne reagovať a zaujať postoj situáciách, sme ako církev vystavolené. Viete, čo je najhoršie, čo sa nám uprostred vplyvov môže stať? Niekto povedal, že v ohrození života je panika väčší zabijak, ako tá samotná príčina ohrozenia. To znamená, že to najhoršie je, keď chytíme paniku uprostred nejakého tlaku, kde, kde by sme ju nemali mať. A zase Naopak, niekedy je nebezpečné nechytiť paniku, keď už naozaj svietia všetky kontrolky, všetky signálky, už bije na poplach. A takéto niečo sa dialo aj v Ježišových časoch. A on to adresuje napríklad takýmito slovami. Keď konfrontoval farizeov, o ktorých bola aj minulé debata, keď im povedal, že Komára cedíte a ťavu prehltate. Hovoril obrazne, že dôležité veci nechávate nechávate ísť, vypúšťate, tam ste na pohľad pokojní, máte kľud, ale paniku chytáte, keď sa jedná o nejaké detaily, o nejaké nedôležité veci v oblasti viery a duchovného života. Takže predtým, než sa pozrieme na na také tie negatívne vplyvy z takého hlbšieho uhlu pohľadu. Tomu by som sa chcel naozaj venovať na budúce, keď budeme rozoberať blahoslavenstva. Ale pokladám tak za dôležité, aby sme naozaj v takom tom celkovom obraze, ako církev, získali taký, taký, takú, také pevné postavenie, uistili sa o tom, ako naozaj v tlakoch a vplyvoch máme mať taký základný postoj. Keď som chodil na karate, tak prvá vec, ktorú ma učili, ma učili, že základný postoj. Už to má nejaký japonský názov, ja neviem, ja si to nepamätám, ale to bolo dôležité, naučiť sa základný postoj, predtým, než nás učili všelajaké iné bojové techniky. Tak na, je dôležité, učme sa nejakým základným postojom. V prvom rade církev, a jej povolanie alebo jej ambícia je, že je takým majakom tu na, na Zemi. To sme čítali teraz Matúšovi. v Matušovi. Pavol Efežanom 3.10 hovorí, že, že skrze cirkev má byť kniežatvám a mocnostiam oznamená prerozmanitá božia múdrosť. že Toto je taký jej hlavný hlavný zámer poslanie tu na, na zemi. Na druhej strane. V dnešnej situácii sú nám, cítime to, sú nám zobrané naše také štandardné postupy a spôsoby, akým sme v normálnom živote ako církev prejavovali to svetlo. Ako sme vyvíjali aktivity voči svetu. Ako sme robili službu. A je to až do takej miery, že niekedy sa naozaj cítime až tak ohrození v našej identite ako církev. Pýtame sa teraz také otázky, že akú úlohu vlastne teraz zohrávame. O čom je teraz zmysel Cirkev Církev, keby sme to mali tak moderné povedať, je o sociálnom kontakte. A ten je teraz v podstate až legálne zakázaný. No a viete čo? To je dobré. To je dobré, že sa nám toto deje, že nás to dostalo až sem. A je to nejaký vplyv, je to nejaký tlak. A nemusí byť príjemný. Otázka je, čo s tým robiť. Musíme povedať, že keď sa na tak pozerám a z takej biblickej optiky, tak história sa znova opakuje, ako Boh jedná so svojou cirkvou. Ako nás Boh učí naplňať jeho vôľu a jeho zámery. V Biblii čítame, že často, často Boh musel až vyvinúť tlak, nepríjemný vplyv, aby nás dostal tam, kde máme byť. Napríklad v prvej cirkvi pán Ježiš povedal, keď im zasľuboval Ducha svätého, že, že tú moc, ktorú príjmú, tak budú zmocneni byť svetkami a podal budete mi svetkami v Jeruzaleme, v Júdsku, Samárii až do posledných končín zeme. Ale keď si čítame po zostúpení Ducha svätého, ako cirkev toto, toto poslanie naplnila, nejak tak zámerne, tak vidíme, že ako keby sa ten zámer tam vytratil. Cirkev bola prvá církev po zostupení duchom zostupení Ducha svätého naozaj zostala v kontexte Jeruzalema. A muselo prísť prenasledovanie začias Saula, ktorý dal ukameňovať Štefana, nášho Pavla, aby kresťania až v úteku a takom rozprchnutí naplnili Ježišové slova. Pretože až po, pod vplyvom a tlakom tohto prenasledovania Čítame, že sa kresťania rozprchli, rozprchli do Judska a Samárie. To ešte nehovoríme o končinách sveta. Takže aj pri prenasledovaní sa vlastne konečne ako keby posunulo to, čo Boh už na začiatku im povedal, že takto sa má deať. Môžeme sa pýtať, či zaspala církev, či nebol ešte na to čas, alebo rôzne otázky. To je, to je otvorené. A dnes je cirkev tiež v nejakom tlaku, pod nejakým vplyvom. Nielen my ako jednotlivci, ktoré máme svoje boje, svoje, svoje výzvy v osobnom živote a čelíme týmto, tejto situácii, ale ako cirkev ako, ako Boží nástroj je pod tlakom. Je pod tlakom tejto identity, svojho zámeru. Pýtame sa, čo nás v tomto čase robí tým, kým nás naozaj Boh chce mať. A ako to môžeme naplniť? Jeden z výsledkov tohto tlaku vidíme napríklad, že zrazu cirkev sa ocitla v službe online. A viete, ja už minimálne 10 rokov Počúvam rečníkov, kazateľov alebo na biblických školách, učiteľov, na seminároch, ako, ako vyzývajú, bijú na taký poplach, že, že kresťania by mali využiť tento revolučný nástroj, internet, tieto novodobé technológie, pretože je to nevydaná príležitosť, ako môžeme zosilniť vplyv evanielia na svet, na naše okolie. A, a nehovorím, že to doteraz nebolo vôbec využité, ale v porovnaní s posledným rokom a v tej miere, v ktorej sme teraz, vidím, že, že konečne sa to Bohu darí. A prichádza to cez tlak. Viete, teraz keď si čítam ježišove slova v Matúšovi 24, ktoré sú o konci, o, o, prí, o jeho príchode a čo sú jeho také znaky pred príchodom, zrazu tento jeden verš, túto jednu vetu, ktorú som doteraz čítal úplne inak, čítam s takou inou optikou. Ježiš to hovorí, a toto evanelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na, svedecko, na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Doteraz som to videl, alebo dovtedy ako neprišla korona, som to videl ako niečo postupné. Miesto po mieste, krajina po krajine, generácia za generáciou. A pýtame sa, kedy kedy už evanílium naozaj prišlo do každej krajiny. A zrazu v tomto období korony a všetkých týchto vplyvov, pod ktorými sme, zrazu mi to dáva úplne inú optiku. Evangelium, kázané celému svetu, je teraz jednorázová záležitosť. Evangelium môže prakticky byť naraz a nonstop, stop mu verím, že aj je, hlásané teoreticky po celom svete. Tá poznámka počiarov je, že len aby všetko, čo je kázané v mene Evangelia, naozaj bolo Evangelium. Takže z jednej strany sa môžeme z tohto tešiť a byť pozbudený. Na druhej strane stále cítime nejaké to obmedzenie. Stále nám tieto, táto situácia dáva taký pocit ako, ako taký m, tak bezperia, alebo ako keby sme boli zavretí v nejakej klietke. Ako som povedal, církev je o sociálnom kontaktu. Že neviem, ten pre koho napríklad teraz, do, doteraz bolo normálne modliť sa s ľuďmi na ulici, oslovovať ľudí na verejnosti, tak dnes by to muselo robiť v lekárskom skafandri. Čo by vyzeralo asi dosť čudne. Alebo vysi otázka dot, na, doteraz bežnými detskými tábormi. Alebo už len keď rozmýšľame nad nejakou zborovou lyžovačkou. Toto všetko je nejakým spôsobom obmedzené. Zaujímavé, aký, aký reálny, taký prorocký charakter môžu mať Ježišove slova v Jánovom evanieliu, kde hovorí, že ide noc, kedy nikto nebude môcť pracovať. Preto zakiaľ som na svete, som svetlo sveta a musím konať skutky toho, ktorý ma poslal. A nechcem tým Povedať alebo tvrdiť, poviem diplomaticky, ja ani to nevyvráciam, nehovorím, že žijeme v definitívnom naplnení týchto predpovedí. Ale je zaujímavé, ako tieto slova z písma v týchto dňoch, v tomto období nadobúda oveľa hmatateľnejší a taký reálnejší charakter. Toto nás môže vyrušovať ale otázka je znova. Sú to tlaky, ktorý, proti ktorým by sme mali bojovať? Sú to vplyvy, ktoré ovplyvňujú církev. A napriek neželánosti týchto vplyvov. Tak si dovolím povedať, že sú to vplyvy až nevyhnutné. A nedá sa im zabrániť. A v písme vidíme, že ani Boh niektorým vplyvom Nezabranuje. Dokonca ich umožňuje. Umožňuje tomu, aby sme nimi ním boli vystavení. Preto hovorí Ježiš svojim učenikom, dávajte si pozor, a teraz pozor, na čo si máme dávať pozor, dávajte si pozor, aby ste sa nepreľakli. Poviem to inak, aby sme nechytili takú našu obľúbenú kresťanskú apokaliptickú paniku. Lebo to všetko musí prísť, ale ešte nie je koniec. Hovorí aj na inom mieste, že pohoršenia musia prísť. Pavol dokonca hovorí aj o vnútorných vplyvoch církvy, ktoré sú negatívne a predsa sú potrebné alebo nezabrániteľné. Hovorí, že musia medzi vami byť aj roztržky v 1. Korintianom 11. kapitole. Musia medzi vami byť aj roztržky, a rohaček hovorí sekty, aby sa ukázalo medzi vami, kto z vás sa osvečí. Tu chcem povedať, že uprostred toho všetkého je aj niečo, čo si potrebujeme samozrejme strážiť. A to hlavné, keď to mám tak teraz zo všeobecnosti povedať, ako to Pavol čo si potrebujeme strážiť uh, uprostred vplyvov a tlakov, uh, hovorí v 1. Timoteovej 2. kapitola, druhý verš, kde vyzýva kresťanov, církev, aby sa modlili za autority, to je ten kontext, ale hovorí ten zámer prečo. Prečo sa potrebujeme modliť za svoje okolie, za svoj svet? A myslím si, že toto zachytáva taký jej celkový dôraz, ktorý si potrebujem naozaj strážiť v akomkoľvek období sa nachádzame. Hovorí, aby sme mohli žiť pokojný a, z, a zbožný život. Že otázka je prostred týchto tlakov, vplyvov a tejto situácii, v ktorej sa nachádzame ako církev. Bráni nám niečo našej zbožnosti. Môžeme povedať, no nemôžeme chodiť do zrónka, ale skúsme sa tak zamyslieť nad podstatou toho. Bráni nám naozaj ako cirkvi niečo v našej zbožnosti. Písmo naznačuje, že keď budeme v takomto tlaku, vtedy je čas sa tomu zoprieť. Vtedy je čas proti takémuto tlaku bojovať. Jediný tlak, ktorého sa treba báť v úodzovkách, mať rešpekt pred ním, je naozaj tlak na našu zbožnosť, našu, na náš vzťah s pánom. Takže svetové alebo prírodné udalosti, zdanlivé prekážky našich zaužívaných církevných praktik, a slúžieb, alebo pohoršenia a roztržky, ktoré sú okolo nás, nie mimo církvy, ale aj vnútri v cirkvi. Toto všetko sú vlastné vplyvy, s ktorými by sme ako Kristovi učeníci mali počítať. Áno, poviem to možno aj bez počudovania, bez paniky. V zmysle každodenného života, samozrejme, je prirodzené, že, že, že sa nás tieto veci dotýkajú, zasahujú, zasahujú nás. A v takomto kolobehu každodenného života je priestor aj na obavy, na starost, slzy, na stres. Ale dôvod, prečo nám, prečo nám Boh dáva najprv taký ten veľký obraz, ako sa máme, ako, aký máme mať základný, Postoj v plakoch, ktorým čelíme, je, aby sme uprostred každodenného života, každého obdobia, v ktorom sa církev nachádza, vždy mali jednu perspektívu dôležitú. A to je perspektíva nádeje. Nádej je kľúčové slovo, ktoré si potrebujeme strážiť v týchto tlakoch. Potrebujeme vedieť, že Bohu sa nikdy nič nevymklo a nevymkne spod kontroly. Potrebujeme vedieť, že z Neho v každom čase môžeš čerpať povzbudenie. A keď načerpáš ty, tak dokážeš pozbudzovať aj iných, ktorí možno tento veľký obraz okolo teba už stratili. Takže vrátim sa aj Trochu aj k tomu, že sú vplyvy, ktorých, o ktorých nám Božie slovo hovorí, pri ktorých potrebujeme aj zbystriť našu pozornosť. Potrebujeme zapnúť kontrolky a ak vidíme, že to ide iným smerom, možno aj trochu paniky nezaškodí. A vrátim sa k tomu veršu, ktorý som čítal na začiatku, kde hovorí, na čom záleží. Ide o to, či sol ktorá ochúcuje každé jedlo, nestráca svoju slánosť. Toto si potrebujeme strážiť. Či svetlo, ktoré má svietiť v tme, nestráca na svojej intenzite. A o týchto veciach, a konkrétne cez, cez blahoslavenstva, budeme hovoriť a, aj na budúce. A dnes by som chcel mm, aby sme zostávali v takom pripomenutí si toho veľkého obrazu, v ktorom sa potrebujeme uistiť a, a pozbudiť sa v takej Božej veľkej suverenite, uprostred chaosu. Uistiť sa v Jeho moci, uprostred bezmocnosti a, a nádeje, uprostred bezradnosti. Ježiš povedal niečo, čo si potrebujeme Zobrať do každého jedného tlaku vplyvu, v ktorom sa kedykoľvek v živote budeme nachádzať. Hovorí: nikto vás nemôže vytrhnúť z mojej ruky. Takže každému, kto dnes počúva, a každému, kto možno je ovplyvnený nejakým strachom, obavami, ktorému klesá srdce. Chcem povedať Ježišovými slovami, pozdvihni svoju hlavu. A vec, že sa približuje tvoja spása. Chcem povedať, neumiera nádej Izraela. Takisto nebo a zem pominú. Ale moje slova, hovorí Ježiš, nikdy nepominú. som sa chcel rád pomodliť za nás všetkých. teraz Drahí Bože, Ty si všemocný a ty si suverený. Ty si ten, ktorého ruka nie je prikrátka, aby zachránila. Ktorého ucho nie je primalé, aby nepočulo. Ty si ten, ktorý sídlíš nad búrkami. Utišuješ výchrice. Pane, prosíme ťa, aby si, aby si udelil aby si nám dal takú, takú nádej, nás také dôvere tvojom, Tvojmu slovu. Ty sprevádzaš svoj ľud odávna od a si, si s nami v, v každej doline smrti. Dokonca aj vtedy, keď tvoj ľud odchádzal od teba, si nezmenil svoju vernosť a svoju moc vočinému. pomôž nám, pane, držať sa. držať sa tvoje nádeje, držať si ten veľký obraz. Pozvihni pane, každého, kto, koho nádej klesá v tomto čase, kto sa bojí, kto má strach, kto možno ochabuje. Prídi ku každému, kto sa cíti osamotený a opustený v tomto čase, pane. A páne, prosíme ťa, aby si pozdvihol aj svoju církev, aby, aby sme dokázali počuť a rozpoznať veci, ktoré nás učíš aj cez tento čas. Amen. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa s vami na budúce, kedy, kedy pôjdeme do blahoslavenstiev a budeme vidieť také už konkrétne, možno aj negatívne vplyvy tie, na ktoré si naozaj potrebujeme dávať pozor. Takže